0: Mesdames, Messieurs les députés. Mesdames, Messieurs les députés. Mesdames et Messieurs les députés. Mesdames et Messieurs les députés. Bonjour à tous. Fabien Roussel est député de la 20e circonscription du Nord, membre du groupe gauche-démocrate et républicaine au sein de la NUPES et secrétaire national du Parti communiste français. Vous l'avez beaucoup vu pendant la campagne présidentielle où il a réussi à imposer une ligne et un ton, mais le connaissez-vous vraiment Connaissez-vous l'enfant de Béthune, le journaliste engagé, le militant Je n'irai pas plus loin dans sa présentation puisque c'est l'objet de cet épisode. Vous écoutez Café Bourbon, le podcast qui vous emmène à la rencontre de vos députés, un podcast ex-doucéré. Et Fabien Roussel commence par se remémorer ses premiers souvenirs politiques.
1: C'est quoi un souvenir politique Tout est politique. Moi, mon premier souvenir politique, c'est peut-être euh, au collège. Je refusais euh, une punition euh, à Béthune où euh, on, c'était pas au collège c'était à l'école primaire où on nous mettait à genoux euh, les mains sur la tête et quand vraiment on avait fait une grosse bêtise c'était à genoux sur une règle carrée j'ai refusé de me mettre à genoux j'ai résisté et j'ai dit non c'est pas bien, on fait pas ça non c'était pas au primaire, c'était au collège, je me souviens maintenant et je vois encore la tête du professeur euh, qui au début a forcé et puis à la fin, comme il a vu que je résisterais et qu'il y avait un problème, il a rigolé et il a abandonné la punition. C'était mon premier acte de résistance. Et voilà, ça c'est un souvenir. Ouais. Euh, Est-ce que c'est de la politique Mais sinon, euh, mon premier acte politique, c'est vraiment quand j'ai pris un tract de la jeunesse communiste au lycée et qui invitait à une assemblée générale pour la libération de Nelson Mandela et contre l'apartheid. Ça a été un acte politique de prendre le tract et de participer à cette, à cette Assemblée Générale. C'est à partir de ce moment-là que je fais le choix de rejoindre la jeunesse communiste et d'organiser avec euh, les autres JC euh, des assemblées générales, des débats, des projections de films, de la solidarité pour les membres de l'ANC. Et on en a même fait venir dans notre lycée. Et, euh, et à la fin, c'était moi qui animais les assemblées générales, qui prenais le micro euh, sous le préau et, et qui appelait euh, les lycéens de, de Montbahut à, à, à participer à une manif à Paris. Euh, voilà. C'était euh, le, le premier acte. J'ai effectivement... A grandi dans une famille engagée puisque mon père a été euh, élu communiste euh, et euh, ma mère était une militante, euh, une partie de ma famille était militant euh, ou au parti communiste français ou à la CGT euh, et euh, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes, moi si et euh, c'est plutôt sain. C'est plutôt bien. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Je n'ai pas été fortiche euh, en études. Si vous voulez que je vous raconte mon parcours d'étudiant, euh, j'ai fait euh, deux premières années euh, en licence pour, faire, pour obtenir une licence de, de cinéma à la Sorbonne. Et même au bout de la deuxième, j'ai arrêté. Et j'ai arrêté parce que en fait, je travaillais à côté. Euh, et je travaillais au journal L'Humanité où euh, j'avais commencé euh, dès l'âge de 16 ans euh, euh, je faisais des petits boulots là-bas parce que j'étais euh, mon père était journaliste donc les enfants du personnel euh, pouvaient, pouvaient y travailler voilà, j'étais, étais tout le temps à Luma, j'adorais ça et donc euh, j'ai toujours travaillé et quand j'étais étudiant ils m'ont donné un job euh, d'étudiant mais j'y passais tout le temps euh, je passais tout mon temps à Luma et donc, j'ai préféré bosser que de faire mes études. Je le dis tout de suite, c'est pas bien. Il ne faut pas faire ça. Euh, et je l'ai fortement déconseillé à mes enfants. Mais c'est une réalité pour beaucoup d'étudiants d'être obligés de travailler à côté de ces études. Ben, moi, je l'ai payé cash. Au bout d'un moment, euh, je préférais aller bosser. En plus, je m'éclatais dans le boulot. J'avais un salaire. Ça me permettait de sortir, de payer mon indépendance. Et je me suis éclaté. Voilà. Et c'est après... Euh, après avoir bossé comme ça, 2 trois ans, que je me suis rendu compte que, bon, quand même, euh, il me fallait un bagage. Et j'ai fait un contrat de professionnalisation pour devenir journaliste reporter d'image Et euh, j'ai euh, suivi, ce, ce, j'ai fait cette formation euh, au CFPJ, euh, rue du Louvre à Paris. Alors, c'est venu longtemps après euh, mon engagement euh, au Parti communiste français avec des responsabilités. Euh, j'ai suivi donc une formation de journaliste reporter d'image j'ai travaillé euh, en tant que euh, journaliste reporter d'image en freelance euh, tout seul euh, et j'ai fini à, à France 3 avec une stabilité euh, et un contrat régulier pour France 3 Lorraine Champagne-Ardenne et donc j'ai travaillé comme ça pendant euh, plusieurs années, je ne sais plus exactement combien, 4-5 euh, 4-5 ans et, euh, et en 97, il y a une dissolution de l'Assemblée nationale. Euh, Lionel Jospin, la, la gauche remporte les élections législatives. Euh, Lionel Jospin est nommé premier ministre et il y a quatre ministres communistes qui rentrent au gouvernement, dont Michel de Messine, ministre, euh, secrétaire d'État au tourisme, et qui était du Nord. et et on, Michel de Messine, comme Jean-Claude Guessot, comme Marie-Georges Buffet à l'époque, euh, devaient euh, s'entourer d'une équipe pour travailler dans leur ministère. Et c'est à ce moment-là qu'on a proposé, des gens à Paris, des, 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 de, 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 du Parti communiste français, on proposait à Michel de Messine tiens, en fait, on connaît un journaliste, euh, il est originaire euh, du Pas-de-Calais, de Béthune, il euh, est journaliste, il travaille à France 3, euh, tu devrais lui proposer, peut-être que ça l'intéresserait de travailler pour toi. Je ne connaissais pas Michelle. Elle, le, on m'a appelé pour me demander d'aller la voir, elle m'attendait un matin, j'y suis allé et je ne suis jamais reparti. Voilà. J'y suis resté, j'ai fait ma journée, j'ai dit oui, elle m'a donné un bureau et, et c'est de là qu'a commencé mon, mon engagement en politique, en travaillant avec elle dans un cabinet ministériel, euh, euh, donc euh, au service d'une ministre communiste dans un gouvernement de gauche. Ce dont je me souviens en 2017, quand je suis élu député, euh, c'est d'abord euh, euh, quand on rentre tous les députés dans l'hémicycle et euh, qu'on se dit « attention, je suis un élu, euh, un élu de la nation, un, un député, on n'est pas nombreux, on est 577 pour représenter euh, l'ensemble du peuple et de France ». Et c'est une sacrée responsabilité. C'est là où j'ai senti que ça pesait. C'est important, quand on est là, dans cet hémicycle historique, révolutionnaire, chargé d'histoire. Et donc, on pense à Jaurès, on pense à Victor Hugo, on pense à Georges Marchais aussi. Euh, qui a été député. Et donc, euh, c'est un moment important. Et je pensais, bien sûr, à Alain Bocquet, à qui j'ai succédé, à l'Assemblée nationale. Et voilà, c'est un moment fort, c'est au moment où on rentre dans l'hémicycle. Mais euh, entre le moment où je suis rentré chez Michel de Messine et l'Assemblée nationale, euh, je rentre chez Michel de Messine c'est en 1997, et je suis élu député à l'Assemblée nationale en 2017. Donc, euh, il y a eu 20 ans, qui se sont écoulés, 20 ans de militantisme, euh, dévoué, 20 ans euh, où j'ai été euh, conseiller, enfin euh, euh, j'ai travaillé pour des élus, j'ai travaillé pour Michel de Messine, j'ai travaillé pour, euh, pour euh, Jean-Jacques Candelier, euh, j'ai retravaillé pour Michel de Messine. Et euh, ces, ces 20 ans ont été extrêmement formateurs. J'ai toujours travaillé pour des élus. Et de se retrouver euh, de l'autre côté, pour la première fois, ben, ça fait drôle aussi. Voilà. Ben, euh, la, la, bonne, euh, la, la bonne expérience, c'est, enfin, je ne sais pas si c'est une expérience dont je me souviens depuis que je suis élu député, c'est peut-être euh, quand j'ai défendu mon texte de loi euh, pour lutter contre les paradis fiscaux. Et où je suis intervenu au Perchoir, où j'avais euh, plein d'arguments. Euh, j'ai fait plusieurs, plusieurs interventions d'ailleurs sur les paradis fiscaux, euh, qui ont marqué les débats de l'Assemblée nationale. Euh, et donc, euh, ce sont pour moi des bons souvenirs. Ça, ce sont des bons souvenirs. Les mauvais souvenirs, il faut que je cherche. J'en ai pas qui viennent comme ça spontanément. Bon, je dirais peut-être que comme j'ai pas fait de longues études, et là, je vous le dis à vous. Hein, euh, faites le plus possible. Mais comme je n'ai pas fait de longues études, quand je me suis retrouvé euh, à potasser des textes de loi où euh, on n'a pas forcément les notions juridiques, euh, les connaissances historiques euh, que, qui sont celles que l'on acquiert quand on fait des études euh, comme les votes, ben je peux vous dire que j'ai passé des nuits blanches. J'ai passé des nuits blanches à potasser, à relire des textes que d'autres qui ont fait des études, euh, qui ont des, des masters, des, des compagnies, euh, euh, n'ont pas besoin de faire parce qu'ils ont ces connaissances. Donc moi, j'ai dû euh, rattraper mes, retras, mes retards et j'ai fait beaucoup de nuits blanches. Je m'en souviens parce que c'était dur, lourd et en plus, j'avais peur de me planter. J'avais ce, ce complexe de celui qui, qui arrive à l'Assemblée, qui sait pas et... Et j'avais peur qu'on se moque de moi, quoi, de, de, de me tromper, de ne de, de pas être précis, etc. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup potassé.
0: Euh,
1: il y a eu euh, une phrase euh, malheureuse que j'ai prononcée. Euh, sur une interview sur les retraites mais où avant on m'a interrogé sur le droit d'asile et où j'ai évacué rapidement euh, la question et trop brutalement euh, et donc euh, ma réponse sur le droit d'asile a été mal interprétée euh, tellement j'étais pressé de parler des retraites et, et donc j'ai mal répondu, ça c'est un regret mais euh, sinon les, bah, enfin, ce que j'ai dit sur la viande c'est bidon enfin, c'est c'est une mauvaise polémique qu'on qu m'a faite enfin, franchement ça m'a plutôt servi d'ailleurs merci Sandrine, merci tous les autres là. Euh, et euh, le débat que j'ai lancé sur le travail c'est pas une polémique, c'est un beau débat c'est dé magnifique alors là mais, je prends euh, euh, celui qui veut celle qui veut sur ce sujet euh, et, on, et on en débat et c est, c est, c est, c est, ça c'est un beau sujet euh, l'avenir de la gauche c'est ce sujet là on enregistre dans une école, enfin même dans une
0: salle de classe. Euh, et vous le savez, les jeunes sont aujourd'hui très sensibilisés aux, aux enjeux écologiques. Ils vous reprochent euh, parfois la place de l'écologie dans votre programme qu'ils jugent négligée. Euh,
1: alors le PCF, écolo ou pas écolo, rapidement Alors d'abord, ceux qui trouvent que c'est négligé dans mon programme, ils ne l'ont pas lu. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas bien de dire ça. Parce que euh, au contraire, Karl Marx était euh, écologiste. Il a écrit sur le fait que l'exploitation capitaliste allait concourir à épuiser aussi les ressources naturelles, en plus d'épuiser les hommes. Et nous sommes, nous, emprunts de cette, euh, cette réflexion sur les rapports de domination et les rapports d'exploitation. C'est le fondement du communisme, d'abolir ces rapports d'exploitation et de domination. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, nous voulons justement changer le système euh, économique, sortir du système capitaliste pour pouvoir et préserver l'être humain mais aussi préserver la planète et arrêter de l'exploiter et euh, euh, alors bien sûr euh, on n'a pas les mêmes propositions que les écologistes mais c'est bien normal, on n'a pas le même programme les écologistes ont un programme qui est plutôt libéral d'ailleurs dans ce domaine et nous nous disons que si on sort pas du libéralisme on va avoir du mal à réparer la planète donc euh, euh, voilà, maintenant je, je trouve quand même que le discours a un petit peu changé, le curseur il revient un petit peu plus vers nous parce que je vois que les écologistes aujourd'hui défendent des propositions que nous on défendait depuis, euh, depuis super longtemps euh, sur le logement, euh, sur les transports, la gratuité des transports collectifs notamment, la rénovation des logements etc, enfin, on a toujours le développement du train du fret euh, enfin quand j'ai préparé la présidentielle, je me suis replongé dans la présidentielle de Robert Rue en 1995. Euh, il avait fait un 4 pages sur l'environnement euh, et, et, et la lutte pour éviter les émissions de gaz à effet de serre. Et il parlait déjà de tout ça. Quoi. Donc, euh, moi, je suis à l'aise. Non, pas de leçon à recevoir. Je suis prêt à en débattre. Mais... Et c'est bien pour ça que je défends euh, une énergie qui repose sur un mix nucléaire, euh, renouvelable... Euh, euh, et, et, et ça aussi c'est notre politique euh, en faveur de l'environnement d'abord en rendant hommage aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo euh, j'ai voulu rendre hommage à des caricaturistes, des dessinateurs de presse, euh, qui, dont j'en connaissais un particulièrement, Charb. On va en parler après. Et, euh, mais tous les autres, euh, Volinski, euh, et qui étaient des hommes et des femmes progressistes. Voilà, je ne dis pas communistes, mais progressistes. Des hommes et des femmes engagés pour la fraternité humaine. Euh, euh, contre le racisme, euh, contre la connerie humaine. Et, et donc, euh, euh, j'ai voulu rappeler ça et rappeler qu'ils ont été tués par des barbares. Bon. Et je ne conçois pas que, euh, parce qu'ils ont caricaturé euh, Mahomet, eh bien, des gens de gauche puissent dire il euh, ne euh, faut pas le faire. La liberté d'expression. Oui, mais. Mais pas ça. Euh... Non. Et on les a même traités, en faisant ça, de stigmatiser les musulmans, d'être racistes envers les musulmans, ces dessinateurs de presse. Et je... J'ai voulu remettre un petit peu les pendules à l'heure. Il y a eu, euh, dans mon parti, quelques voix qui ont trouvé ça... Euh, 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 comment dire euh, euh, D'ailleurs, il n'y a pas une critique de, de rendre hommage à Charlie Hebdo. Hein, je veux dire aux victimes de Charlie Hebdo. Euh, ils ont trouvé que euh, la manière dont je l'exprimais euh, n'était peut-être pas les bons mots. Voilà. Bon, parce que quand on veut chercher euh, des poux dans la tête, on arrive toujours à en trouver. Mais, euh, mais sinon, euh, sinon, non, pas de. Je, je pense qu'au contraire, on doit réaffirmer ces valeurs qui sont des valeurs de gauche importantes. Euh, l'universalisme euh, et cette euh, laïcité euh, à laquelle moi je ne mets aucun adjectif derrière. Ce droit à la caricature auquel je ne souhaite mettre aucun adjectif derrière. Aucun. C'est le droit à la caricature, tout le droit, et rien que le droit, mais surtout pas euh, le, le, le modifier, euh, euh, l'amender, le diminuer ou l'affaiblir. Il faut accepter. C'est ça aussi la la République française. J'ai connu Charb euh, en 2013, quand j'étais candidat au cantonal, et où effectivement, avec lui, on a fait cette affiche euh, « Je vote communiste et je t'emmerde », qui est en fait euh, une affiche qui a repris, euh, c'était une affiche pour ma campagne, des élections cantonales, mais c'était une affiche qui reprenait un de ses dessins, avec un fond d'usine et un point levé, euh, et où il avait, euh, euh, il avait écrit ça et il l'a redessiné, re, redessiné, réactualisé. Et moi, j'ai ajouté au-dessus 10 000 licenciements en un an. Et c'est pour ça qu'on a fait cette affiche. Euh, Charb était euh, un, un, un mec euh, vraiment remarquable au niveau de, euh, des, des valeurs, de, de, de la manière de les, de les faire vivre à, à travers ses dessins, mais qui qui ont fait pisser de rire hein, des, 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 des millions de, de, de personnes et de lecteurs de Charlie Hebdo. Quoi. Euh, enfin, au, procès de, au procès, justement, euh, des attentats contre Charlie Hebdo, euh, on, ils ont repassé euh, euh, les dessins de, de charme Les gens riaient dans la salle. Enfin, il faut les voir. Quoi. Même
0: certains prévenus, il me semble.
1: Ouais, c'est incroyable. Euh, il est, il, 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 ça touche tout le monde. Bon. Et il touchait toutes les religions, d'ailleurs. Charles était quelqu'un de timide, extrêmement timide, euh, euh, simple, modeste, humble. Voilà, c'était ses, ses traits de caractère. Et bourré d'humour. Bourré d'humour. Euh, et ça a, été, ça a été terrible, ce jour où il euh, y a eu cet attentat, je m'en souviendrai toute ma vie, ouais. Comment on peut dire que charme était un raciste anti-musulman Parce qu'il avait caricaturé Mahomet. Enfin, quand on connaît charme justement, euh, c'est impensable de pouvoir le traiter de raciste, de, 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 de fasciste, de, de tout ça. Enfin, euh, et quand on ne le connaît pas, enfin, avec un, un peu de réflexion, on se rend bien compte que tous ses dessins, les valeurs qu'il portait, c'est tout sauf ça, tout sauf du racisme. Mais voilà. Euh, il y a des il y a des courants en France euh, des lobbings euh, qui existent qui font des pressions et qui arrivent à, à faire passer leur message y compris parmi euh, des gens de gauche c'est regrettable mais euh, y a, nous avons plein de sujets de débat au sein de l'intergroupe euh, de la NUPES euh, on a plein de sujets de débat au sein d'un grand parti comme le mien parce qu'on est nombreux euh, avec 45 000 adhérents, c'est la moindre des choses qu'il y ait des débats et qu'on ne soit pas tous d'accord euh, sur tout. Mais euh, ces débats, moi, ne me choquent pas. Je trouve qu'on a plutôt besoin d'en avoir et de les pousser. De pousser les débats jusqu'au bout parce que sinon, on ne va pas, on ne va, on ne va pas avancer. On a besoin d'avoir une gauche qui soit plus forte, qui soit plus populaire, qui arrive à toucher des gens qui ne votent plus, qui arrive à, à, à toucher des gens qui s'en vont même perdre leur vote à l'extrême droite en pensant bien faire, et alors qu'ils devraient voter pour nous pour que ça change vraiment. Et donc on a un tel boulot devant nous qu'il faut pousser ces débats pour justement savoir pourquoi on n'arrive pas à convaincre et est-ce qu'il ne faut pas plutôt dire ça sur la laïcité, sur l'agriculture, sur la sécurité, sur l'énergie, voilà tous ces sujets sur lesquels je, je me suis légèrement démarqué, mais qui me semble aujourd'hui important. Comment la gauche peut reconquérir le vote populaire Me demandez-vous. Et vous me demandez de vous faire une réponse en trois mots. Ben, je vous la fais en deux mots. Être populaire. Il faut retrouver une gauche euh, qui arrive à convaincre euh, les classes populaires, les classes moyennes, euh, tous ces abstentionnistes qui, aujourd'hui, euh, ne vont plus voter. Il n'y en a jamais eu autant. 13 millions d'abstentionnistes à la présidentielle. 26 millions à la législative. Alors... C'est là, c'est ça le chantier qu'on a devant nous. Et ne pas rester dans notre entre-soi, entre gens convaincus et électeurs de gauche, à se partager le vote écologiste, socialiste, insoumis, communiste. Voilà, tout ça, ça pèse 30%. Et qui veut ramasser la mise, quoi Non, non, moi, ce que je veux, c'est qu'on pèse 55%. Et donc, il faut aller en chercher 25%. Si de je devais rencontrer une personnalité politique, euh, vivante ou morte, euh, laquelle euh, elle serait Et pourquoi Mais, Eh bien, je pense que dans cette période, il y a une personnalité politique que j'aimerais bien rencontrer, c'est Jean Jaurès. Parce que nous, sommes, euh, nous avons une guerre terrible euh, aux portes de l'Europe et euh, nous sommes tous les jours au bord de l'embrasement. Et d'une guerre mondiale. Et je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes dans cette guerre et les causes de cette guerre et les risques d'embrasement. Beaucoup de similitudes avec ce qui s'est passé en 14. Et Jean Jaurès était celui qui avait alerté, euh, qui le dénonçait et il a été tué pour ça. Je devais adresser un message aux jeunes ce serait de leur dire engagez-vous. Mais pourquoi je dis ça C'est pas engagez-vous dans l'armée c'est euh, engagez-vous dans, dans la vie politique, associative syndicale, que sais-je mais dans l'organisation de la société, dans la vie de la société j'entends tellement de jeunes, pas tous il n'y a pas une jeunesse mais j'entends tellement de jeunes qui ont des exigences fortes sur leur boulot, sur euh, la société, sur l'environnement, sur un tas de choses. Et quand je leur demande « et tu votes ?», bah non. Alors là, ça me désespère. Enfin, euh, y a des, ils, 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 ils ont plein de bonnes idées, ils ont envie, euh, ils veulent que ça change et ils ne votent pas. Euh, C'est là où il y a un bug. Donc j'ai envie de leur dire « allez-y, présentez-vous même aux élections ».« Envahissez les partis, envahissez le Parti communiste français. » On est prêt, je vous attends et on débat de tout.
0: C'est la fin de cet épisode. Un grand merci à Fabien Roussel d'avoir accepté l'invitation de Café Bourbon. Cet épisode a été préparé avec Roméo Chauvel et Jules Camzin à la rédaction en chef. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. En attendant, vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts Exduqueré sur le www.exduquerémédias.com et sur toutes les plateformes. A très vite